0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。四年之前呢，有一个竞赛活动是人工智能方面的哈，有七百名呃这个顶级的人工智能方面的电脑工程师啊，他们也要设计一个呃程序啊，设计一个电脑，这个电脑呢应该可以完成或者通过八年级美国八年级的科学考试。呃，这个科学考试，呃的这个电脑呢，它要求的是对语言方面的了解，也就是说，你能够弄懂语言是什么意思，然后还需要有一定的逻辑的推理的能力。呃，这个定的奖金呢是八万块钱，结果七百个工程师无一通过啊，全部都不到六十分，也就是说没法通过八年级的科学考试。那么在昨天的时候呢，有一个电脑通过了。而且通过的很多，所以这个算是一个重大的突破。
0: 嗯，这个电脑的名字啊，这个人工智能的名字叫 Aristo， l 它是古希腊哲学家 Aristotle 亚里士多德和 Digital 数码两个英文字的结合，所以我们可以把它翻译成“数码士多德”<笑>。呃，它是由微软的创办人 Paul Allen， 就是已经去世了哈，他、啊、的电脑公司或者说他的高科技公司所。创造出来的一个机器人，这个公司在美国的西雅图，啊、呃，西雅图当然我们也知道这个、是一个科技的重地。而 Paul Allen 他在微软赚到了钱，后来被 Bill Gates 排挤出去呵呵之后呢，呃，他在推动人类的思维、还有医疗以及甚至是摇滚乐的保存等等这方面都做下了做了很多的，应该说是不可磨灭的贡献。啊、呃，昨天的这一个重大的成绩，就是一个机器人考试考过了美国纽约标准的八年级考试，高达百分之九十分，就是九十分了、嗯、以上。同时，在考试的时候，顺便咱们说，再考一个加分题吧，咱看看，给他一个美国的十二年级，这就高中了，毕业了，高中毕业的一个考试成绩，一个考试题是科学考试题，再试试，他居然拿了八十分。他的这个能力是不可思议的原因是，他不是给你一个代数，比如说一个什么根号什么之类的那个，几百年前就已经攻克了。五千八百四十六乘以三千八百九十三，你你话没说完，他已经给你算出来了。这个不算了，已经。什么是八年级的科学考试题？给一个例子你就知道了。一个组织群，听清楚啊，看你能不能回答一个组织群，他们在一起共同。发生一个功能，这个功能叫选择题一器官二有机体三一个系统四一个细胞，就是一群组织，嗯，他们共同发生作用的时候、嗯，这个东西叫什么？告诉我是 A B C D 哪一个
1: ？对，这个你说啊，快啊，我我不会啊。哦，我<笑>对、啊，
0: 那我告诉大家，正确的答案是器官。嗯，呃，人类的器官。我们都知道嘛，哈，呃，从那个皮肤到心脏到肝脏，这个机器正确的回答出来了，选择第一就是器官，就是人的器官的定义是一个组织群在一起共同发生作用，嗯，每一个器官都有它的作用吧、嗯，对不对？但是它只
1: 执行一个特定功能，执行一个特定功能，啊这个功能啊这个、对对,对,对,对,对，这个这个组织就叫做器官。呃，所以你看，这个八年级的学生他就要了解这个东西。其实这个还不算特别难。另外一个，我觉得他就考你的这个叫做分析哎，呃，分析判断，关键是逻辑了哈。他呃，这个题呢是这样出的：他说什么改变可以导致生活在某一个区域的松鼠数量减少？嗯，然后呢，他给了几个答案，呃，就是给给了几个答案，你来选哈。这都是选择题。第一。捕获它的东西减少了，捕捕食它的、呃、东西减少了。第二，呃，叫做自己之间的竞争，松鼠之间的竞争减少了。第三，得到的食物增加了。第四，森林野火增加了。好了，这里头，呃，我们稍微有点这个逻辑能力思维的，就会说，哦，原来是森林野火增加，所以才会导致这个。呃，松鼠的数量减少，但是
0: 其他的也都合理啊。呃，一个就是捕食松鼠的动物减少，鹰啊什么这种，呃，呃一些野猫啊什么之类的对
1: ，蛇啊什么，反正就是吃松鼠、啊、对反正吃它的东西都给它减少、哦，减少。对，那那这个这个当然，这东西减少了以后，你的那个数量不会减少啊，你数量应该不不会减少，还是增加,增加。对，所以呢，它就是。它这是陷阱嘛？啊，对，嗯、所以呢，它这些东西呢，就是让你判断你，你一说啊，这个我们大家一般的判断都是啊，森林野火增加了以后，嗯、那数就数量减少，但这个它是它不是一个真正的直接的联系，它必须你要转个弯啊，这个森林野火为什么会使得松树的这个数量减少？原因是森林野火一发生的话。可以供给松鼠吃生存的这个食物，呃，繁繁殖的食物就会减少，所以它的数量会减少。这里头就有这个逻辑的思维在里。它是双重的嘛、哎？因为
0: 那个森林的野火增加以后，有一些还被烧死了呢。呃、哎，对，烧死的烧死的，然后剩下的又没吃、哎、的没吃
1: 。呃、哎，对，所以它、嗯、数量它就减少了。啊，所以这里头就有一个，它必须要把这个答案和一个逻辑的。呃，结果啊，他要做一个联系。不,不，他最关键，他第一
0: 步，他,他得先看得懂这道题啊。对，没错。他得认识“松鼠”这个字。你知道，看到题，大家可能觉得这有什么难的？不，其实很难。为什么？因为你让他认识“松鼠”这个字，他肯定认识；你让他认识“森林”，就每一个英文单字他都认识。但是，你把这些英文单字像洗牌一样的哗一洗，放在一起组成一句的时候，要让他看懂，这个是相当难的。原因是，尽管语言有强烈的规律，主语、谓语什么的，但是。语言的结合，它也有它的随意性，也就是说，当把这些词加在一起的时候，构成一个意思，中间还有一些陷阱，让电脑能看懂，这个其实挺难的。你想想，是因为你要从这儿以此类推的话，如果说电脑能够有阅读功能的话，注意，阅读功能不是把一篇文章给他，他给发音出来念给你，而是他理解了以后，那他就会做下面的事情。因为当他理解了以后，他有了语言能力以后，他就自己会写了。呃，对不对？对，因为他就懂得了这个规律，所以这个里面呢，就的意义非常的重大。所以昨天的这件事情为什么特别值得讲的原因、就是，就要在就是他首先是要攻克语难语言观。因为在科学考试这里面，这个语言的结构是非常重要。你稍微有一个地方理解的错误，你这道题根本就完全偏差了嘛，理解的。呃，接下来就是逻辑思考的能力。那么，为什么一个人工智能通过了一个八年级的考试，而且马上冲击十二年级的考试？这个是一个大新闻。那稍等，我们再看一看。因为这个电脑城市的设计，它只是解题的，但是它另外有别的目的，嗯、它有别的目的在后面。今日
1: 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个人工智能的发展现在已经变成了各个国家的科学家啊主攻的目标之一啊，因为呃，这个下一个阶段的这个科技的。领领先潮流的东西，可能就是人工智能了哈。这个从无人驾驶的汽车，呃，到这个呃各种各样的呃，就是服务呃这种领域里边的东西和各个可以被电脑所取代的东西，实际上都有人工智能在里边啊、呃。如果没有的话，你就没有办法来让机器来完成人可以完成的事情哈。所以这个你不要小看，它只是可以理解语言的意义。从这个理解语言这一个开始。它可以这个它这个潜力啊，几乎就是无穷的了，几乎就是你不不敢想象了。原因就是说，你可以理解语言的意义的话，你就等于可以执行人工的指令了，可以执行人的这个命令，然后去做很多事情了。它的这个产品的范围，可以应用的产品范围和服务范围，呃，大幅扩大了。嗯，呃
0: ，二零一八年的圣诞节。那一次呢，我们有一个小型的聚会啊，高宁也来到了我家。那当时呢，有一个朋友送给了我和高宁一人一本书，呃，这个书你应该还记得哈、啊，这叫做《AI Superpowers》，叫做人工智能超级大国。这个书的作者叫李开复，李开复是移民美国的早年，呃，来自台湾的这么一个人工智能专家，也是电脑专家、电脑博士，同时他也是风险投资家。啊，这本书不得了啊！他写的呢是主要讲的是中国、美国，还有就是在世界上的一些呃超级大国哈。他从什么地方写起呢？他从一盘棋开始。嗯。哎、呃，那就是当时在二零一六年呢，人工智能第一次击败了古老的中国围棋这一项游戏，不得了的一个。成绩就是他把人给击败，而且是世界顶尖的棋手。当然，他的这个书的开始呢是写的二零一七年的棋，因为二零一六年那次呢人还赢了一盘。嗯，对。呃，五局人输了四局，但是到了二零一七年五月和中国棋手柯洁，因为二零一六年是韩国棋手李世石和中国棋手柯洁下的时候呢，柯洁是没有任何一丝一毫的机会。那么李开复呢，从这儿讲起，然后全面的讲人工智能的前景啊等等。呃，这个书给大家小小的推荐一下，因为他在这个书里把中国的前景啊，嗯，描绘的，我觉得相当的，可以说有点可怕。就是中国，他我说的可怕不是负面的，就是中国的的、嗯、创造的能力，对，就他在这方面的跟踪、啊，蛮领先的。嗯、对他在这个书里面讲，他一九九九年的时候去合肥中，在合肥那儿有一个中国特别有名的大学，中国科技大。嗯，他在一九九九年二十年以前看到的一幕，他就知道了。这个人工智能的世界将来以后可能属于中国，原因是当时他在合肥做了一个讲座，那个讲座把那个整个的演讲厅做得满满的，后来以至于到什么程度，就是连他讲座的那个舞台上坐的都是学生，很多人拿着他在他看来是非常过时的小科书在那看，根本就是离世界的、离美国那差的不知道多少代的这样的对于人工智能的理解。他那次那次讲的是微软，因为他后来是微软驻中国的一个呃负责人负责,负责人。对他讲的是微软的识别啊，<笑>语音识别和图像识别。但是他有一幕，他说因为后来大家不让他走，讲讲到很晚。等他从那个演讲厅走出来以后呢，他看到这个校园里没人，黑的啊、呃，整个这个校园里，嗯、呃，他觉得有点奇怪，怎么这么安静？到了十一点整，几乎是一分不差，突然有一个景象让他惊呆了。所有的宿舍里的人，学生像风一样往外跑。他说：“出了什么事儿、啊？”这是、个、刚才没人，现在满校园的那个路灯下面全坐的学生。他一问，原来是校园当时一九九九年规定十一点钟必须关灯，所有的教室必须关灯。学生像看到有免费的食物一样往外冲，冲了以后全坐在那个路灯下面看书。他看到了这一幕，他当时非常的感动，他就是说：“哇！”有这样的学生，嗯，然后花的、这个，因为他这个书是去年才出版的，二十年以后，他说现在的中国的这方面的技术的发展，很多都是我们外界人不知道的啊，各个大大小小，跟美国已经几乎快齐头并进了，嗯，呃，他是讲了这么一个情况，然后当然他也讲到就是未来发展的，<笑>包括假新闻呐什么，因为刚才我们说到的就是说他对语言的识别，实际上在二零一六年雅典奥运会的时候，在李开复这里写。人工智能已经可以写报道了，嗯、而且是一项比赛以后几秒钟就能写一篇报道。你像他已经有这个能力，当然也就付出了代价。他说有大量的假的新闻我冒出来了啊、嗯呃！当时呢，呃，他写的比较多的假新闻，这点也提醒一下，告诉大家就是全是治疗病的，就吃什么都治什么病。他说很多这是假的，啊、嗯呃，这个请大家提呃要稍微提防一下，因为呃有时候还是有病还是请教医生，<笑>呃对，因为他这里特别提到就是很多的治疗方法。是那个机器写的是假的，哇！这这个你别到时候乱相信，你知道吗
1: ？对对对，反正反正以后的情况就会越来越复杂了，真假难辨了，嗯、因为有机器人发生出现了、嗯。它可以写东西的，对，它可以写东西、嗯，但同时它也可以识别你的东西里边有没有假的。对,对,的对、嗯，对，它因为这个机器人它之所以聪明，你感觉到它好像是聪明，可是它不是像我们的人一样，它是经过大量的大数据。来进行分析，分析完了以后，他找出其中的规律，然后从这个规律当中，他去判断这个这篇文章是真是假。那么他自己当然也可以呃产生他自己的文章，然后可以呃写作啊。所以呢，这个是比较麻烦的。所以呃，中国在这个呃就是人工智能方面呃领先，它有很多优势。关键有一个大的优势就是有很多大的数据可以用于这个人工智能开发。实际上，人工智能。很多东西，刚才包括我们所说的，他回答那个选择题，他怎么会知道的？那就是为给他成百上千、成千上万的这个各种各样的题目，他从中找到一些规律，然后从这个规律当中，他就了解这个是什么意思。于是他就开始产生了自己的判断，然后他就可以做出一些和人思维相同的呃这个决定或者是选择，做出一个正确的选择来。不是他能够思考，而是他通过这么多的这个、呃、海量的数据的分析和储存，他知道规律了。嗯，当然我
0: 们也知道规律，有一些规律是有限的，就是合理的语言的规律是有限的。你是不管是记忆也好，它也是有个限度嘛。但是不合理的规律。那是无限的。对我认证。我我就就自己生造一个字，我看你怎么办、嗯。我就硬把两个毫无相关的字放在一起，我就说这是这意思。那你要这么耍赖的话，那当然它的规律它就无限的了。<笑>但是在寻找有限规律的过程当中呢，人工智能一定是发挥巨大能量。Google 现在在研发一个东西，它的名字叫 BERT，B E R T， 它是干什么？就是把人类现在所有限的什么浪漫小说啊。嗯，呃，什么诗歌呀，什么就是这些东西，包括科,科幻、呃、科幻小说呢，输进去。嗯，当然，输这个不是机呃机械性的输，就是让你像拍照片一样一样。不是，它是让你明白它的意思哈。他把这个句子结构往里输，那当然这个工程很浩大，往里输的工程很浩大。没关系，我有钱呐，我雇人呐，对不对？往里输，然后呢，给他做什么样的编排呢？把当中的某一些画的一些字拿掉。因为它已经有了语言规律的掌握，所以拿掉以后问电脑让你填进去，我拿掉的这是个什么字？这个我像一般的人很难做到，能全都答对。呃，有一些人作家什么他可能能答对。现在基本上这个业已完成，他的这个语言的能力已经差不多了。而这个 BERT 现在和刚才说的 Aristo l 两个两家现在又连在一起，准备攻克人类的语言观。嗯。哇、哦！如果他把这个人类的语言观攻克的话，这就像李还是回到李开复这部书。他一开始就是说：“他说我工作的需要，经常给各个公司最高级的主管做讲座，同时也有的时候会被邀请去幼稚园里面给幼儿园的小孩讲话。”他说：“我发现他们问的问题差不多，这么高的。”他说：“最有趣的问题是，人会不会有有一天会和机器人结婚？”哎，你还别说，仔细想想，这不是很荒唐啊？你想想，这完全有可能啊！那夫妻吵架的离婚，那那我还不如跟个机器人结婚呢、啊，对不对？善解人意，说什么底线也不不会跟我。所以问这个，我觉得还他当然更极端的时候，会不会跟机器人啊、呃、生孩子啊什么之类的？呃，我他说那个，嗯、呃，还有就是说，哦，他说会不会有一天我们会给机器人打工？这就是小孩子都问，大公司的主管也能问。这天我怎么觉得已经到来了
1: ？<笑>对，呃，现在它这个人工智能，它已经完成到，呃，有的时候你感觉上，哎呦，怎么会是跟人的构造差不多啊？你刚才说的那个，嗯、呃，这个 BERT 就是那个呃 Google 的它那个系统，这个叫做神经网络系统哎，对，哎，它居然可以有这样的系统，它可以有复杂的这种数学方面的系统，然后呢？可以学习，通过分析大量的这个海量的这个数据哈，然后可以通学习。你像那个 AlphaGo 就是这样子的，它输入了太多的东西，原则规则它输入进去以后，那以后它掌握的规则比任何一个人类都要全面。然后它有大量的快速的运算，所以它走的每一步棋几乎都是可以想象出来的最好的棋、最正确的棋。那你人类根本没有办法达到它这个运算的能力哈，所以。在下棋方面就输了。那以后，我怎么发现人类在和机器人在和这个人工智能比比赛的过程当中，可能每一个领域大概都会。逐渐的被他们所超越。
0: 对，但是有一个领域超越不了啊！李开复呢，他后来得了癌症，得了淋巴癌，而且是呃四级的淋巴癌。那么他这里面有一段写的很好，他说他的有一个朋友呢，在台湾啊，发明了一个机器，简单的说就是帮助老人的，就是老人你坐在家里面，你只要按一个钮，医生就跟你讲话，你有什么问题，嗯、你按一个钮就把食物给你送到家。里，按一个钮就告诉你看什么电视什么，全都在手上按钮。但是有一个按钮上面写的就是，如果你有任何的。技术问题，你比如这个东西你不会用，你按一下，但是因为那个东西设计得太简单了，没有老人会按那个，因为你这写这样写着电视写着吃的，但是后来结果发现被按那个按钮的次数最多，结果因为那个必须跟活人讲话，所以那个时候呢他们电话接不完，后来一问才知道没有几乎没一个老人有技术问题，说这个你怎么用啊什么，都是孤独，想找活人讲话，所以李开复在这里讲讲一句话，他说他说大家放心，人和机器是可以共存的，因为。在这个世界上有一个东西，机器永远代替不了，它叫爱
1: 。嗯。